0: Cultura
1: Viva, o programa que faz toda a diferença. Cinema. Artes. Música. Moda. Cultura Viva, o programa que faz toda a diferença. Boa noite, Toritama. Estamos começando mais um programa Cultura Viva, o um programa mais esperado. De todos os sábados para a gente sempre estar tá aqui falando de personalidades de Toritama E é, fica ligado que hoje vai ser um programa incrível Daqui a pouquinho a gente vai é, é, apresentar o nosso convidado E meu nome é Vinícius Tavares, sou um do comunicador do programa Cultura Viva E vamos lá que vai ser muita coisa massa
2: Boa noite Aqui quem vos fala é Valdarisa Pereira A sua jornalista A sua comunicadora É um prazer maravilhoso Sempre, todos os sábados
1: começar, inicialmente hoje a gente vai falar de um rapaz que, de um rapaz de um homem que coleciona carros. E para começar a gente vai tocar uma música já para a gente deixar aquele aquele clima todo animado de viagem e de som nas quatro rodas.
0: Se você pretende um amor que eu tive e vi pelo espelho na distância se perder mas o amor que eu perdi eu novamente encontrar ou oh, as curvas é. se acabam e na estrada de santos não vou mais passar Não, não vou
1: Passar, tá testando, testando, tá testando.
0: Tá eu prefiro as curvas da estrada de Santos, onde eu tento esquecer. Um amor que eu tive e vi pelo espelho na distância se perder. Mas se o amor que eu perdi eu novamente encontrar, ou oh, ou oh, as curvas se acabam e na Estrada de Santos eu não vou mais passar.
2: E começando, iniciando nosso programa hoje com a Estrada de Santos, com Roberto Carlos. É, gostaria de agradecer a presença do nosso entrevistado hoje, é, que é o Eduardo Lira, que é um colecionador de carros, colecionador de histórias. Trouxe para a gente estar aqui no programa de discos também. É dono de uma personalidade muito marcante. Ele diz que sempre prioriza, é, não as coisas iguais, mas as coisas que alimentam o espírito dele. Eduardo, seja muito bem-vindo ao programa Cultura Viva.
3: Boa noite, quero agradecer a você e o amigo aí. Vinícius. Vinícius é Valderiza, quero agradecer muito obrigado pelo convite, fiquei muito grato e também quero mandar um abraço para todos que estão sintonizados a Lira FM, é com muito prazer e muita alegria. Então estou aqui às horas para você perguntar o que você quiser dentro do possível. <risos> é, é, como
1: vocês acabaram de ouvir, Eduardo Lira ele é um colecionador de carros Inclusive vocês conhecem muito O carro dele, eu acredito Um Ford, um Ford Galaxy Landau Que é um carro eu, é, é, A gente pode falar Uma, uma palavra boa o senhor, o, Você disse que não era bom falar antigo Mas é um Um carro que é enfim, é um carro que tem umas linhas quadradas, imponente, um carro muito bonito. E ele tá aqui falando com a gente, ele vai falar sobre a trajetória de vida dele.
2: É, Eduardo, aproveitando, como foi que começou essa influência tua por carros? É... Eu não sei se a palavra é antigo, porque tu é bem exigente em relação às palavras, né? Então, me ensina... E conta como foi essa influência, começou é essa influência sua.
3: Pois sim, eu quero dizer que eu, eu moro aqui em Toritama há muito tempo, mas na realidade eu sou do sítio São João. Quando eu vim morar aqui em Toritama, então eu tinha, sei lá, a faixa de 8 a 10 anos, e existia o um cinema. Era Sim Marisa Neves. Então eu assistia aqueles filmes, filme que chamava Filme de Espionagem, hoje é Velozes e Curiosos. Aí eu comecei a ver aqueles carros grandes de motor potente, vamos diferente, diferenciado. E como eu gosto, sou uma pessoa que gosta muito que é bom, aí fui ficando apaixonado por aquela coisa. Aí na década de 70, aí minha mãe comprou um carro, uma variante. Com três meses ela bateu o motor. Ela volta lá, e só eu quero um carro que tenha um motor resistente. Aí o cobrinha veículos. Ainda vive esse homem, disse. eu tenho dois carros que qualquer um dos dois eu dou três anos de garantia. Eu tenho um Ford Galaxy e tem o Dodge Dart. Ela se agradou mais do Ford Galaxy, aí fez negócio no Ford Galaxy. Ela ficou pagando duas prestações, mas na época ela ganhava mais ou menos, aí pagava a prestação da variante e do Ford Galaxy. Aí eu não sabia dirigir ainda, né? Aí, quando eu comecei a aprender a dirigir, aí, quando eu entro dentro do carro, aí aquele carro enorme, um carro com dois metros de largura, cinco metros e trinta um motor V8, 5.0, 217 HP. Aí eu vi aquele carro completamente diferente dos, dos outros, os pedais, ah, tudo diferente. Aí foi por essa razão aí, que eu fui observar nas coisas, Aí vejo o carro de hoje, não querendo diminuir os carros de hoje, mas você veja, os carros de hoje tem muito plástico, como exatamente
2: você falou. Aí começou por aí. É, e Raimundo nessa época. Eduardo. Eduardo, desculpa. Eduardo Lira. É... Que Eduardo viu? É, Tem muitos que, que conhecem, conhece, né, é. por Eduardo Paulison. Eduardo, é, continuando com a entrevista. É, nessa época que tu viu, se apaixonou por esse carro que tua mãe comprou e tal e começou tua viagem daí como era como era o comportamento das pessoas em Toritama? era, era normal o Toritama ter acesso a um carro, por exemplo? porque pelas fotos que tu mostrou aqui mais ou menos Toritama sobrevivia ainda do calçado, né? ou não?
3: não, exatamente nos anos 60, 70 o Fortaque era calçado inclusive eu cheguei a trabalhar em vários... Fabricos, trabalhei com o Salvador Caldino, como tem essa fotografia, com Maria de Gesso, com Danda. Aí e mais e mais, e mais. Danda chamava com ele Pé de Cuco, ele era bem alto, ele tinha na faixa de uns dois metros de altura, aí chamava com ele Pé de Cuco, aí trabalhei com Danda, aí trabalhei também com o irmão de Danda, Zé Tavares, é, trabalhei em, em Daniel, Daniel, chamava ali Daniel, trabalhei lá. Aí quanto aos os, os, os carros, agora deixa eu explicar, essa fotografia que eu lhe mostrei, desses carros aí, o da minha mãe era esse, como ele mostrou o Ford Galaxy. Agora, esse esses aqui. outros foram em eventos, eventos em gravatar.
1: No caso, esse carro aqui é, foi esse
3: primeiro que a, a tua mãe comprou? Não, não, não. Não, não é não, outro não, já? Não. O carro da minha mãe, ela comprou na década de 70. Hã? Uhum. Aí eu fui para Sorocaba. Quando eu fiquei em Sorocaba. São Paulo. Sorocaba, São Paulo. De São Paulo. A Sorocaba tem 100 quilômetros. Aí eu morava lá. Aí quando foi um dia eu recebi uma carta ela dizendo que tinha vendido o Ford Galaxy. Quando eu falo desse cara eu choro. Aí eu recebi a carta que ele tinha vendido o carro. Eu chorei igual a menino. E sempre, ah, não é toda vez, uhum. sempre Eu vou chorei agora. Mas choro, eu não tenho vergonha de dizer. Uhum. Tem cara que diz, não, eu não choro, não. Eu choro e você não tem lá. Uhum. Uhum. Aí foi essa razão. Aí quando eu voltei de Sorocaba, aí eu pensei em comprar um Ford Galaxy Landau. Mas eu pensei assim, eles fabricou de 67 até 83. Aí, quando, aí eu fiquei pensando assim, mas depois eu comprei esse carro. E, e peças para ele. Aí quando foi um dia, eu já estava aqui em, em Toritama, aí eu estava numa retífica, aí falou, falaram sobre Landau. Aí um rapaz dizendo que existiam as peças, aí, eu tomei conhecimento, mas, mas existe peça para ele de reposições? Já existe. Aí eu pesquisei, eu disse, não tem um mundo que me segure, eu vou comprar. E quando eu decidi, decidi comprar, faz 24 anos que eu possuí ele. Há 24 anos eu paguei 10 mil reais à vista, à vista, que hoje seria na faixa de uns 150 mil reais à vista, ou 200 mil. Mas era o que eu queria. E muita gente vai dizer, você está doido, você vai comprar um carro daquele, aquele bebe muita gasolina. Mas era, minha gente, aquele que, que esteja me ouvindo, que tiver vontade de realizar um sonho, realize. Não escute ninguém, porque primeiro tá é a pessoa. Aí as pessoas, aquilo bebe muita gasolina, mas eu, é aquele que eu quero, aí eu comprei.
1: É, Eduardo, é, fala um pouco. Eu, eu fiquei um, um, um pouco impressionado também com a, a tamanha paixão que tu tem pelos carros. É, nos explica um, um pouco sobre essa paixão mesmo. Como, como tu descobriu, tu tinha falado agora há pouco que tu era criança e tu viu tua mãe adquirindo um carro, né? Mas isso teve um... tu passou por alguma experiência, assim, que te marcou?
3: Veja, aí quando a minha mãe comprou a variante, a, a maioria dos carros, por exemplo, Toritama, só tem três ou quatro carros de oito cilindros. Tem o de Eduardo, é, Vilazio tem uma, um carro de oito cilindros é também tem um Ford Mustang de 8 cilindros é, tinha muito... não sei se ainda tem mais é... o Chevrolet Camaro hum. o Chevrolet Camaro é de 8 cilindros tem de 8 e tem de 6 eu tive até o privilégio de dirigir um de 8 cilindros com 426 cavalos de força tá entendendo? aí a diferença é muito grande quando você dirige um carro de 4 cilindros quando você dirige um de 8 porque o de, o de 8 é muita força, é muita potência. A, a, a diferença é essa. Então, e os melhores carros do mundo são utilizados motores de 8 cilindros. De 8 a 18. Porque existe carro, tem gente que não sabe não. Tem carro de 18 cilindros. É o que se chama o Bugatti Veyron. Ele é 18 cilindros. Ele é em W. Esse é que bebe combustível. Mas você veja: muita pessoa que comprou um carro por 10. 20 milhões, ele vai estar preocupado com combustível, porque se ele tem dinheiro para comprar um, uhum. um carro no valor desse, claro que ele tem dinheiro para gasolina. Uhum. E os melhores carros do mundo, como estou dizendo, usam motores potentes, como no caso de Ford Galaxy Landau, Cadillac Eldorado, Cadillac Deville, Roller Horse, é, Ferrari, Lamborghini, Ford GT 90, todos esses carros, assim, os dojão, aqueles cemuniverosos aqueles e furiosos. Aqueles são os dojão, tudo de 8 cilindros, tudo preparado com 400 mil carvalhos de, de, de potência.
1: Uhum. Qual a sensação de dirigir um carro tão potente assim? Como você se sente?
3: Sente-se bem. Olha, a pessoa que é apaixonada por carros antigos, é uma coisa. Muitas vezes, eu ligo o meu carro. Eu tenho um sobrinho, Zé Neto. Ele é apaixonado também por carros de E Às vezes eu saio com ele... Aí, eu, como eu gosto muito de música, aí ele diz, quando eu ligo o som, ele diz, não, Ti, desligo o seu, eu quero ouvir o ronco do motor. Porque o ronco do motor V8 é o ronco mais bonito do mundo. Do mundo. E a aceleração dele, como no, no Ford Galaxy Landau, o motor dele é utilizado em vários carros. Ford Mustang, Ford Thunderbolt, Ford Tauro, Ford LTD, é, nos Estados Unidos no Ford Maverick, eu tenho até uma matéria, eu vou, vou até mandar você ver a reportagem de um Maverick que, que ele ganhou ganhou de vários carros. Eu vou mandar você ler. Aí a diferença é grande. O luxo agora é bem entendido, né? Cada carro tem um projeto. Que no caso um Ford Galaxy Landau, um Cadillac foi um carro projetado para luxo, uhum. conforto. Já o carro GT, como no caso um Ford Maverick, um Ford Mustang um Chevrolet Corvette é carro GT é carro veloz tá entendendo? aí tem essa diferença não é um carro confortável por exemplo, uma Ferrari tem gente que pensa que uma Ferrari é um carro bem macio não é a Ferrari é um carro GT é um carro duro agora, tem um excelente motor uhum. sim, eu quero até também aproveitar aqui que posso mandar um salão tá, com certeza obrigado eu tenho aqui 25 pessoas para mandar um alô, eu vou mandar de 5 5 Alessandra Regina Lira, minha mãe, inclusive, foi a primeira mulher a comprar um veículo em Toritama wow. e, a, é, foi, e foi a primeira mulher a comprar um televisor a cores um abraço, Regina Lira o Rems, meu filho, o Ilha Zeneto, sobrinho e Eduarda e também, já que eu estou falando aqui na família eu quero também mandar um abração para minha querida Tia Isabel, Tia Isabel, passei na casa dela, falei para ela, falou que ia ligar o Raido, a Dava, minha prima, Simone, Raimundo, esses são os meus familiares. Sim, também quero falar também da Vanessa. A Vanessa é filha de Comadzeza, que inclusive ela já dirigiu meu carro, ela é apaixonada por esse carro meu. E no dia 6 de, de, de janeiro desse ano, eu fui mais dela, fui tomar um banho, Hotel Fazenda. Quando chegou lá o, o dono do, do, hotel. do hotel, ele é espanhol, aí ele olhou, admirou muito o meu carro, aí disse: Oi, bota seu carro aqui, bota seu carro aqui. Pode acreditar. Foi tirado mais de 100 fotografias. E para falar em fotografia, a gente começa a conversar, uma coisa lembra outra. Aconteceu duas vezes, eu vim ali de frente, de, de lá pra cá. Aí um carro dando sinal, dando sinal. Aí eu parei. Aí eu disse, diga aí, o rapaz disse, é que a minha esposa achou seu carro muito bonito, ele quer tirar umas fotografias, pode ser? Pode, aí tirou. Com 15 dias, foi incrível que pareça, aconteceu a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa, era um senhor de Natal, tava com vinha com uma carreta e parou o carro somente para tirar fotografias. Uhum. Então é assim, é só, é só elogios. É, até porque as
1: pessoas vão para os encontros de carros, né, para tirar fotos, e é incrível, eu acho isso é. incrível também. É, só uma... Agora,
3: você ver, parar só... o, para o cara do ABR, uh -huh. apesar que eu parei, agora eu não faço mais isso, porque... E se fosse um bandido para pegar? É verdade, levar o carro. Não para mais nada, para não.
1: É, é, Eduardo, não conto, nos conta um pouco sobre... É, a gente lhe conheceu também, a gente estava falando ali na rua sobre que o senhor é, é produtor também, o senhor é conhecido como é, mexer com sons como é essa
3: história? nos conta um pouco? pois sim, veja eu tenho, uma, eu tenho na faixa de umas, mais de 30 peças de som como eu sou exigente, cadê, cadê aquela fotografia que eu vou mostrar você aqui? por favor, vou mostrar pra ele
2: vou falando
3: tá entendendo? Em... aí sempre gostei da música quase todos os dias eu escuto música Quase todos os dias Agora, o ritmo que eu mais gosto Sabe qual é? Qual? Rock Rock? Sim, rock Tipo, Dary Stray Conhece Dary Stray? Uhum, -huh. conheço Conhece o clandest? É 270, Conhece, não Hey, tonight Aí pra falar em música também eu quero Mandar aqui um... Um... Um abraço o melhor cantor que tem em Toritama. Depois eu digo o nome dele. Ele é cantor, é compositor, é músico e é brabo. E até o compadre dele hoje está completando o um ano. <risos> Depois, o nome do compadre eu vou falar. O compadre é Clóvis. Doutor Clóvis. Meus parabéns, doutor Clóvis. Então escuta essa. Hoje é dia do meu aniversário. Falta tanta coisa em minha vida. Depois eu vou falar o nome do cantor, viu? E o também trabalha com ele. Um abraço pra você. É, eu acabei de descobrir agora, Eduardo, tu é cantor também? Não, não. Não, sou
1: cantor não, não mas, é cantor não, é, Não é
3: cantor
1: não. Gente, então, como aqui é rádio, a gente vai botar agora, Dire Straits, pra todo mundo conferir não, aí. Não, e o Valdir Soriano? Eu lhe pedi Valdir. Soriano, vai, vai Valdir Soriano primeiro. Então fica aí, Sim. ó, a dama de vermelho.
3: Pode ser.
4: A ti, que até a orquestra fica toda em festa, quando ela sai para dançar. Esta dama já me pertenceu, e o culpado fui eu, da separação. Hoje eu choro e ciúme se o meu perfume. Ela deixa no salão. Garçom, amigo, apague a luz da minha vez Eu não quero que ela mate em vida da tristeza. Traga mais uma garrafa. Por me brigar, quero dormir para não ver outro homem de lugar. Droga mais uma garrafa.
2: Voltamos para o nosso programa. Hoje temos aqui o Eduardo Lira, que é um grande colecionador de carros. Lembrando a todos os meses que quem quiser fazer contato com o nosso programa vai para o telefone da Rádio Líder FM, nota aí 3741 2072. Pode mandar suas mensagens que será um prazer para nós transmiti-las aqui através do nosso programa. Lembrando também que todos os nossos programas estão gravados no Spotify, é uma plataforma digital, você baixa o aplicativo no seu smartphone e pode escutar todos os outros programas, todos, as outras, todos os outros entrevistados que já passaram por aqui. É, Eduardo, entrando em outros assuntos é, que tem a ver também com o carro, temos outros assuntos também, mas esse... Vamos pegando uma linha é, horizontal da história. O teu... Tu tem também uma paixão por som, não é verdade? O som começou também no carro, porque eu sei que tu já teve uma loja, é, tu gravava CDs ali no centro, na Rua do Comércio, muito famosa, inclusive. E eu queria falar pra tu... Essa paixão por som também começou nos carros, no toca-disco do carro?
3: Veja, é uma, é, uma, é uma boa pergunta. A música, a música é a minha vida. Quase todos os dias eu escuto música. Quase todos os dias eu escuto música. Então, tem muito a ver com a minha vida, porque além de eu gostar, o pouquinho que eu tenho, eu não tenho muito. Mas agradeço muito o os também, agradeço muito cidades vizinhas, como Santa Cruz de Cabaribe, Bão de Açúcar, Caruaru, Vertentes, Surubim. Toda essa gente vinha, vinha fazer gravações com o Eduardo. Porque quando eu cheguei da, da Grande São Paulo, aí eu sempre gostei de música. Já trouxe um bom equipamento. A primeira pessoa que trouxe... A linha gradiente para aqui, em Toritama, na década de 70, foi Zé Mariano. Muita gente conhece Zé Mariano, morreu. E Eduardo trouxe a Polivox, trouxe a Micrológico, Signos, e quem primeiro comprou essas marcas de som aqui em Toritama foi Eduardo. Aí eu comecei a fazer as gravações, aí ampliei o som, Eu fui o primeiro a comprar equalizador, aí naquela época, aí, enfim. Aí bolei, Polyvox, aí, polyvox, aí botei polissom, o, o nome da lojinha. Aí começou, né? Aí fazia uma gravação muito, fazia não, faço, gravação muito boa, uma gravação equalizada e mixada. Aí foi eu que ganhei um dinheirinho que deu para eu ter o que eu tenho hoje, foi através da música.
1: É, né, no caso é gravadora, né? Uma gravadora o que o senhor...
3: Que você não, tinha, era, né? não era exatamente assim uma gravadora, eu fazia as gravações assim que eu, eu passava passava não, passo do do CD na época eu gravei muitas fitas, fitas cassete uhum. fitas cassete, tá entendendo? aí passava de uma coisa pra outra uhum. aí a gravação também do, do LP para o CD. Eu fui o primeiro em Toritama a fazer gravações de CDs. Eu mandei buscar uma máquina nos Estados Unidos. Na época, ela ficou em R$ 2.800, Pioneer. Aí, eu fazia a gravação do LP para o CD. E teve até uma turma aí, uma vez, aí... Pedro de Bandeira da Santa ele gravou uns 5 a 6 CDs comigo. Aí, ele chegou... Me parece que essa conversa foi no bar Zé Biano. Aí você fala, ah, Eduardo tá gravando CD, não, não tá, tá aí não tá, como que não tá, você tava gravando, uhum. tá entendendo? Uhum. Aí eu fazia as gravações, eu continuo fazendo hoje, eu, eu fechei a lojinha, mas eu tô fazendo gravações em casa de pendrive, a pessoa quiser, tá entendendo? É, é, o
1: que o levou a parar as gravações foi a tecnologia começando a surgir outros dispositivos,
3: não, eu não parei assim cem né? Agora, claro que diminuiu a internet. Uhum. Mas, mesmo assim, eu sempre continuei Faz mais ou menos um, um ano, veio um homem de Caruaru, disse, vê a minha procura. Aí disse, você tem a coleção de Valdir Soriano? Eu disse, tem. Ele disse, eu quero gravar tudo que ele tem. Eu disse, vamos gravar. Aí mostrei todos os CDs a ele, aí ele mandou gravar. Esse trabalho foi quinhentos reais. Porque foi a coleção completa, e tudo que ele tem, DVDs, filme ele tem dois filmes, né? O Paixão de um Homem e o Poderoso Garanhão. Aí tem mais, ainda mais dois documentários. Aí ele juntou mais um bocado de coisa e foi R$ 500,00 o trabalho. Aí eu disse, você me dá 15
2: dias para ele entregar. É, falar em Valdir Soriano, você também trouxe aqui várias fotografias, trouxe, inclusive, um livro que, se eu não me engano, é, um, é um, uma biografia, né? fala da vida dele, de, da trajetória, a vida de Valdir Soriano. Inclusive, tem uma assinatura da época de 1985. Como foi que começou essa amizade, esses encontros com esse grande cantor que faz parte da música popular brasileira? Eduardo.
3: Um dos empresários dele era o Carlos. Aí ele. Na década de.. Na década de 80, aí aí ele soube que eu era fã de Valdir Soriano. Eu era fã de Valdir Soriano. Aí ele me procurou, disse, sou. Aí ele disse, olha, eu vou trazer Valdir Soriano para cantar em Toritama. Aí disse, pois sim. Aí ele disse, eu quero trazer para a tua casa. pode trazer. Aí trouxe. Aí primeiro ofereceram o Valdir Soriano no clube Ipiranga. Aí o clube Ipiranga, deixa eu achar, a nada, você não quer aí cafona. Aí ofereceram o clube Real Independente. Aí o clube Real fechou o contrato. Agarrou aí. Agarrou. E essa vinda de Valdir Soriano era no domingo. Aí como sempre teve uma briga aqui do Ipiranga com o Real, aí... O Ipiranga inventou de trazer a Dilson Ramos no sábado para trabalhar. Só foi quando deu prejuízo. E o show de Valdir Soriano foi um sucesso. Gente que nunca foi para um show disse, Eu vou ver Valdir Soriano. Aí o Pedro, Pedro, Pedro de, de Paizinho disse, Eduardo, o vendedor de ingressos, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida como eu vi naquele dia. Aí foi realmente um sucesso. Bombou. Bombou. Aí, depois terminou o show, foi lá pra casa, aí meio mundo de gente. Aí. A... Você lembrou de um rapaz que tinha aqui nome de Pé de Gancho? Não, não. Eu acho que eu sou muito <risos> jovem. É, então você é muito jovem. Até Pé de Gancho tirou fotografia, mas é Valdir Soriano. Como você viu essa fotografia? Aí, no caso, ele
2: ficou na sua casa. Quanto tempo? Terminou... Hospedado lá?
3: Não, não, não. Ele. Quando terminou o show, ele, ele visitou, fez uma visita. Filho, ele ficou mais ou menos lá um, uma hora. Aí depois não tem, aí trouxe o Valdo Soriano para o Ipiranga, aí, não deu ninguém. <risos> Pouca gente.
2: E você manteve um contato com ele depois, após o não, show? Não, não. Foi não, nesse não, momento,
3: não, então. Só, só, só foi nesse momento. Apenas um rapaz, uma vez encontrou ele lá para lado da Bahia, aí falou em Toritama, aí falou no, meu, no nome da minha mãe e no meu nome. Ah, sim, é para falar sobre o Valdo Soriano, sobre música, aí eu vejo assim, né? O povo diz, Brega. O que é Brega? Não, no meu ponto de vista, o Brega está na cabeça de cada pessoa. Como, por exemplo, o Valdir Soriano já gravou mais de 700 músicas. Agora, dele mesmo, a autoria dele, mais de 400. Agora, aí o povo de Brega, aí, aí ele tem muitas canções lindas. Agora, os trezinhos dele se chama Tortura de Amor. Você conhece Tortura de Amor? Acho que se tocar, eu reconheço. Pois eu vou cantar um pouquinho. Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando este sequete. que te Aí vem, Amigo, por favor, leva essa carta Entrega que ela ingrata E diga como estou com os olhos rasos d'água, o coração cheio de mágoa, estou morrendo de amor. Eu não sou cachorro não, pra viver tão humilhado. Eu não sou cachorro não, para ser tão desprezado. Tu devias compreender quem te ama e te adora. Quem
1: sabe faz ao vivo, né? Aqui no programa Cultura ao Vivo. É, é.
2: <risos> e, e
3: você já Sim, viu, mas você cantou... Daí, daí deixou eu concluir o que é o brega. Aí, é. muita gente, o brega está na cabeça de cada pessoa. Para mim, tudo é música, tudo tem seu valor, tem o seu respeito. Agora você veja, como Tortura de Amor, que é um dos hinos dele. É Tortura de Amor, Paixão de um Homem. Eu não sou caju não. Aí, Bruno e Mahone gravou, né? É... é a Dama de Vermelho, Reinaldo Rossi gravou, aí quer dizer, com o Valdir não é brega, e com os outros cantores não é. Aí vem Tortura de Amor, essa que é gravada por vários cantores. Foi gravada com Fagner, com Maria Creuza, por Agnaldo Timóteo, uhum. o grande Nelson Gonçalves, aí mudou as coisas. Aí quer dizer, com o Valdir não é brega, e com Fagner não é, não, não é a mesma música, não é o mesmo arranjos, uhum. não é a mesma letra, eu acho que isso, do não... meu
2: ponto de vista, é uma bobagem. Agora, não sou eu que vou chega, não vou chega, a cabeça de ninguém. E chegar a ser até um pouco de preconceito, eu acho, mesmo, com a estética do artista. Volta em é de onde? Da Bahia. Acho que também, só por ser também é, um artista nordestino também, sabe? A gente tende a não valorizar também os, os artistas da terra. A própria Toritama também é uma prova viva disso, né? Então, eu acho que pode ser que tenha a ver com isso também. Com, eu acho que o Reginaldo Rossi também já sofreu esse tipo de situação, né, de, olha, não, é brega, isso aqui eu eu rejeito um pouco.
3: O que o povo acha brega é o que eles acham, que é feio, uhum. pobre e desclassificado. Eu não, eu sou uma pessoa que eu respeito todo mundo. Uhum. Tá
2: entendendo? E também dizer que o Cultura Viva é um programa que é aberto para todas as etnias, todas as consciências, pessoas... É, o microfone fica aberto para você falar o que você pensa. Aqui é democrático. A democracia aqui no programa Cultura Viva, ela existe.
3: Muito bem, agora uma pergunta a você. Quem começou e como começou?
2: Quem teve a ideia de começar esse programa maravilhoso? Então, é, ele começou a ser estudado no ano de 2015, que foi é, um projeto de TCC. É, que pela Universidade Federal de Pernambuco como conclusão do curso então nós fomos e estudamos as rádios comunitárias aqui da cidade que foi a Rádio Líder FM e a Rádio Toritama FM quando terminamos de concluir o projeto é, então ingressamos de fato vamos, criamos o programa e a Rádio Líder FM como sempre ela sempre de braços abertos Acolheu. acolhendo a cultura toritamense, esse projeto que está valorizando, tá catalogando os artistas, as pessoas que pensam, né? A gente tá criando um histórico, cultural, na nossa cidade, que de, de certa forma existe, mas é muito disperso e não existe o um encontro de histórias. Ela é muito solta. É, Eduardo tem a história dele, mas ninguém nunca escutou o Eduardo num programa. Uhum. Aí tem o Nelson da Compesa, que tem as histórias dele também, é um Dona poeta. Zana. Aí tem a Osana, da... Osana da Cocada, que é uma da. A...
1: Escritora? A
2: primeira escritora conhecida nacionalmente. Inclusive,
1: deve foi uma das únicas escritoras de Turitama, né?
2: Também. Exatamente. Inclusive, teve uma história que você falou aqui que eu fiquei impressionada, que foi em relação à sua mãe, Regina Leira, que você falou, porque ela foi a primeira mulher a comprar um carro. Isso pra mim é muito Porra. de vitória. Sabe? Principalmente. <risos> numa sociedade como a nossa, que é tão patriarcal, sabe? Tão estranguladora em relação a, aos direitos das mulheres. Então, você contar, chegar aqui e contar, isso só mostra o quanto você... Sua mãe é pra frente e o quanto você também pensa obrigado. pra frente, Eduardo. Muito obrigado.
3: Esse programa seu é de grande importância, mas eu quero ir falando aqui o é nosso, da, da, é nosso. pessoas, senão, não esqueça. as pessoas que estão que tá, que tá tudo sintonizadas. Eduardo, a, a se tu
2: mandar uns abraços, deixa eu te colocar que uns amigos que estão, uns amigos teus que estão <risos> ouvindo. Pois sim. Uma boa noite aí para o meu grande amigo Eduardo, que esse cara aí é o cara mais
4: conhecedor de carros antigos e dos melhores carros do Brasil, que é o Ford quem tá falando aqui é o Zé Luiz, já possui um em São Paulo Tô morando aqui em Turitama
0: Se Deus quiser, vou comprar outro de novo Daí é, o tá Dito
2: José aqui na casa do Dito José Mandemos um abraço pra ele aí Valeu meu irmão A Líder FM é a melhor rádio que
3: tem no Brasil também Tô na casa do Dito José, tu manda uma hum. Alô, alô Bem, agora eu vou falar no, no o melhor cantor no estilo dele, cantando, que eu já, já falei. Ele é cantor, é músico, é compositor e é brabo. E ele é brabo também, viu? <risos> ele é brabo. Então, é Dito José e Zé Luiz também, um abração, meu amigo. E vamos se preparar para e aquele passeio de fora, de Galaxy Landau, que está planejado. Vai ver essa doença do inferno do, do, da China, aí atrapalha tudo mais. Mas essa, é, é, esse passeio nós vai fazer.
2: Tem mais um... um, um... É, foi aí, por favor. colocar aí um brega de Maurício Reis aqui pra gente. Estamos tomando
0: uma. Suba! Vem pra cá! Olha o misturada.
2: Eita, meu Deus do céu, pediu um... Vai tocar agora, até
1: porque já faz... vai, vai deixa eu primeiro mandar aqui um da aqui pra Mande lado. que a gente já bota aqui pra galera curtir e ficar ligado na rádio. Eu, eu quero PM. mandar
3: também um, um alô com uma pessoa muito especial. Inclusive, essa pessoa ontem jantou comigo, ela e o filho dela, se chama Lourdes, enfermeira, e Lodônio o filho dela, um abração, e também Valdir de Helen do São João, Dédel de Lourentino, Naná, Linaldo Bento, Dito José cantou mais uma vez, Edivan Brito, que eu tive que, tive que anotar a, a aqui, que é, é muita gente, pronto, pelo imposto sair, que aí, porque Pode pode então fique
1: aí. agora com Maurício Reis, Mercedão Vermelho. Mercedão Vermelho
5: Mercedão Vermelho, Mercedão Vermelho. Tu és meu espelho Nesse
0: vermelho Nesse vermelho Tu és minha casa Tu és
5: meu hotel Tu és meu espelho Eu sou um caminhoneiro No Brasil inteiro Eu vivo a rodar Meu carro é só Solando pesado Pra lá e pra cá Eu Volto e vou Eu peço ao Senhor Pra me proteger Porque o meu caminhão Tem o meu coração Esperando você Porque o meu caminhão Tem o meu coração Esperando você, coração esperando você. Mercedão I'm Vive a rodar, rodando na rio Bahia, na churrascaria, Eu penso no Pará, no, porque gasolina, uma linda menina quis me conquistar e convidei para o meu caminhão, para ver meu coração o ao seu badalar.
2: Voltamos agora com o programa Cultura Viva. É, aproveitando, recebemos mais um áudio aqui. Vamos ver o que, quem é.
3: Um abraço aí para o meu amigo Eduardo. Estou aqui escutando esse cara que sabe muito bem o que fala e gosta de música boa e de carvão. Um abraço, Eduardo. Aqui é, de...
2: é Eduardo, antes. De tu mandar esses abraços, eu queria fazer uma. Talvez, não sei se é a última pergunta, mas tu também é, foi fisiculturista, né? Foi. Então, eu tô vendo que tu falou é, de carros, que tu gosta de carros de qualidade, é, carro porto, né? de luxo, é, conforto. É. Quando parte para o lado do som, da sonoplastia, você já parte para. Um paio, né? Você gosta de... Você você disse aqui que trouxe pela primeira vez marcas que não existiam em Toritama. Exatamente. Então, esse, esse mesmo cuidado e essa mesma precisão entra também para a saúde com o corpo, né? Porque quando você era jovem... Você faz bem pra saúde? Praticou o fisiculturismo. Sim, inclusive, o que... primeiro fisiculturista da história de Toritama. Fala sobre essa história aqui pra gente. Oh, é. não. Veja,
3: aí isso começou na década de 70. Aí eu tenho um amigo que disse... Sou... Vamos, vamos olhar um negócio, eu disse, que negócio existe? Eu chamava mas sabia o nome, o nome é Alteres. O Alteres é feliz começou nos Estados Unidos em 1936. É uma coisa que é muito bom para a saúde, para melhor dizer, tudo que é de exercício é bom para a saúde, tá entendendo? Aí eu comecei e depois eu me tornei professor. Eu me tornei o, o, o professor, que é uma coisa de grande importância, o exercício. Eu nunca fiquei aquele cara forte, mas eu sempre matei a minha forma. Eu não tenho canseiro, eu não sinto nada. entendeu? Até hoje, eu sou uma pessoa saudável. Aí, foi muito bom isso. Eu mandei buscar um curso no Rio de Janeiro de Joy Hilden e Jefferson Helder. Um
2: é... curso de Cultura Física. Quando tu fez esse curso, e quando tu começou a ser professor, tu teve que ultrapassar algumas barreiras. Como foi que a sociedade da uhum. também se aceitou isso? Ou foi normal, natural?
3: Não, algumas pessoas criticavam, mas eu nunca liguei pra crítica, porque pra mim, o que eu sou, é como eu lhe falei, Para certas coisas, eu não aceito a opinião de ninguém. Se eu sei que aquilo é bom pra mim, os outros podem falar o que falar. Não interessa.
2: Porque, em vez
3: muitas pessoas...
2: Isso tem a ver com amor próprio, né?
3: É. Muitas pessoas falam certas coisas sem ter conhecimento, sem ter condições de provar. Porque eu sou assim. Por exemplo, se eu disser assim, isso aqui é bom, eu só digo se eu tiver condições de provar. Se eu disser que é ruim, a mesma coisa. Eu só digo se é ruim se eu tiver condições de provar. Então, por que é que é bom, por que é que é ruim? Por exemplo, uns dias aí que um rapaz veio falar de carro-câmbio automático. Disse que não prestava. Eu disse, você já possuiu? Eu disse, não. Aí... Como é que você fala, Já acabou coisa? o é, discurso aí, do rapaz não, não quis nem prolongar o assunto com ele Porque eu não discuto essas qualidades não Deixa eu completar aqui a, a, Bom, o, Fica à vontade, o, é. mande seus abraços é. Flávio, filho de Doutor Neto Grande pessoa, é, também um dos admiradores De carros antigos O pai dele chegou a possuir 28 veículos E um deles foi um Ford Galaxy Landau Ford Mustang Malibu tá vendo? Flávio, um abraço pra você e o, Neto, o doutor, doutor Neto, uma vez, falando sobre o carro que bebe ele disse, um dos eventos, ele já morreu, sabe? Aí disse, se o cara não quer gastar combustível, então né? anda de bicicleta. Tá vendo aí? Aí vem também, vou mandar um abraço para Sivero. O Vero hoje é o que conserta os meus equipamentos de som, maria a irmã dele, Socorro Cordeiro, Heraldina... É, deixa eu ver quem é mais aqui. Joãozinho do Cavaquim, Joãozinho do Cavaquim, Seu Bal, da Rua 4, e Negro do Motor. Para todas essas pessoas eu mando uma abração de Eduardo. Agora, por favor, me enrola aí, Soriano, Quem Eu Quero Não Me quer. Sim, Joãozinho. Essa música, Quem Eu Quero Não Me quer, eu acho bonito que esses dois cantou com Eurípides, o nome dele é Eurípides, Eurípides e Valdixoriano, e Raul Sampaio. Eu perguntei ao cantor, Dito José. Disse, eu sou mais Valdir. Disse, tá certo, é o ponto de vista dele. Mas mesmo assim ele deu a nota. Ele disse: Olha, para Valdir Sorena eu vou dar nota 10. E para Raul Sampaio, vou dar a nota 9. Então, valeu. Por favor.
4: Cam -cam. Previver é é no meu castigo, no meu quarto me saudade Solidão, morar mora comigo. comigo. Por onde anda quem me quer? Quem não me quer? Onde andará? Que será de suas vidas? Da minha vida, o que será? Eu não sou capaz de ser feliz Nos braços de um amor qualquer Ai, se uma força a outra Que eu amo tanto e não me quer. Quem me quer? Quem não me quer? Onde andará? Que será de suas vidas? Da minha vida? O que será? Eu não sou capaz de ser feliz nos braços de um amor qualquer. Se eu não fosse a outra, que eu amo tanto que não me quer.
2: Voltamos agora para finalizar esse programa maravilhoso, o programa Cultura Viva, o programa que faz tudo diferença é,
1: e gente, meu nome é Vinícius Tavares, é, eu estive aqui presente hoje, entrevistando Eduardo Lira, colecionador de carro, também, amante dos carros, né? Também amante de toda eu essa tecnologia.
3: Sou, eu não sou colecionador, gosto da... Não
1: com essa não, que é assim. E gente, o programa Cultura Viva é isso. Todos os sábados a gente está aqui entrevistando uma pessoa para falar sobre... Sim, eu quero até dar um luzinha aqui. Pode mandar, deu um alô?
3: Sim, eu tenho até uma pessoa também que eu quero mandar um alô muito grande, inclusive ele ficou de vir pra, vir comigo, Leonardo Ferreira, mas não sei qual foi o motivo ele não veio, então Inclusive o
2: Leonardo... Antiquarista, anti -qua, anti né, que
3: já veio aqui. quando exatamente. Você vê, quando ele me convidou, eu vim, eu convidei ele não veio. Ah, Leonardo, um abraço tá devendo um a ele, bom. Leonardo?
2: tá devendo um <risos> a Eduardo.
3: Leonardo e sua esposa, um abração. E, e é isso, né,
1: é, estamos acabando, chegando ao final do programa, e sábado que vem tem de novo com mais uma pessoa, e eu queria que você desse as suas é, considerações finais para o povo do Toritama que estava escutando.
3: Primeiro que eu tenho a agradecer são a vocês, vocês gostei muito, e também quero agradecer a todos que ficou sintonizado, a Lir FM. Até a próxima. <risos>
2: É, pessoas, boa noite Muito obrigada Estaremos aqui no próximo sábado Assim se o Criador nos permitir Gostaria de agradecer A Eduardo Lira Por ser gentil é, Em nossa abordagem sabe, Aceitar logo de cara Participar Em estar alimentando A nossa história Nessa valorização Que o nosso povo tão sofrido E tão trabalhador merece Toritama não só tem máquina, Toritama não só tem corte, Toritama não só tem bares, Toritama também tem gente que gosta de é, ideias novas, de carros, pessoas que gostam de música, pessoas que gostam de... Som, pessoas que têm ideias diferentes Então esse programa é o programa que dá espaço para todos vocês Inclusive gostaria de fazer um, já um convite aqui que Já que ele está escutando o programa o Dito José Dito José, seja muito bem vindo viu Você, queremos você aqui um dia Fazendo parte desse, desse, desses entrevistados maravilhosos Que já passaram aqui no nosso programa Está acabando agora o programa Cultura Viva. Eu sou Valderiza Pereira e até o próximo sábado.
3: Mais uma vez, Eduardo, volta a falar. Eu vou falar uma coisa aqui que, assim, claro, né, todo mundo nasce, todo mundo morre. Está aí ainda escutado. Qual a forma como eu gostaria de ser lembrado? Claro, quando eu fui embora para nunca mais voltar. São várias coisas. Que sou uma pessoa que respeito todo mundo. Gosto muito de educação, gosto de usar camisa branca, gosto de carrões de oito cilindro, gosto de, muito de música. O meu cantor preferido, nós brasileiros, nós temos grandes, grandes cantores. Uma coisa de grande importância que eu achei nos anos 60, 70, você veja, muitos cantores, todos eles com voz bonita e voz diferenciada, que você escuta. Walter Soriano é uma voz, escuta Nelson Gonçalves, já é outra. Orlando Dias é outro tipo de voz, e daí por diante. Então, o cantor que eu mais gosto no estilo romântico se chama Eurípides Valdixoriano. Agora, os três hinos dele são esses né? Tortura de Amor, Eu Não Sou Cachorro Não, e Paixão de Um Homem.
2: Pronto, finalizamos agora, né, Vini?
1: Esse foi mais um programa Cultura Viva, e até semana que vem. Cultura Viva, o programa que faz toda a diferença. Cinema.
0: Artes. Música. Moda.
1: Cultura Viva, o programa que
5: faz toda a diferença.